0: Herkese merhaba Küçük Bir Mola Podcast'ta. Hoş geldiniz. Sesim birazcık kötü geliyor olabilir çünkü son birkaç gündür böyle birazcık boğazım ağrıyor, burnum akıyor. Hafif bir soğuk algınlığı atlatıyor gibiyim. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama bu bölümü sıcağı sıcağına, hislerim çok geçmemişken ee, neler hissettiğimi aslında anlatmak için çok fazla ertelemeden bu sesle de olsa... Kaydetmek istedim. Hikayenin biraz başlarına gideceğim. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve kendimi bildim bileli İstanbul'da yaşıyorum. Hatta aynı evde yaşıyordum evlenene kadar. Hiç taşınmamıştım, ee, hiçbir e, mezken değiştirmemiştim yani. Hep oturduğum evde yaşıyorduk. Ta ki ben üniversitede başka şehre gidene kadar. Üniversitede ne olursa olsun başka bir şehre kesinlikle gitmek istiyordum. Bunu kafaya koymuştum. İstanbul'dan uzaklaşmak, ailemden uzaklaşmak, kendimi tanımak, keşfetmek o zamanlardan beri çok istediğim bir şeydi. Ve ilk olarak Kırklareli'ne gittim. Kırklareli tam anlamıyla bir köydü benim için. Üniversitenin olduğu yer, böyle hiçliğin ortasında. 2-3 tane bina, yemekhane ve... Küçük bir kütüphaneden ibaretti. Karşısında yurdum vardı. Yürüyerek karşıya geçip yurda gidiyordum. Daha sonra derslere gidiyordum. E, merkezde böyle oturacak birkaç kafe belki vardı. Çay bahçesi vardı. Ama hayatımın çok güzel zamanları orada geçti. Yeni bir şehre alışmak, yeni bir çevre yaratmak, bildiğin çevreden kopmak bana çok iyi gelmişti. Ama bir süre sonra tabii ki orada çok sıkıldım. Son zamanlarda vakit benim için geçmek bilmiyor. Neredeyse her hafta sonu İstanbul'a geliyordum. Daha sonrasında dedim ki ben bu şehirde yapamayacağım. Bu şehir bana <gülüyor> fazla küçük. Bu yüzden yatay geçiş imkanlarını denedim. İstanbul denedim. Başka birkaç şehir daha denedim yanlış hatırlamıyorsam. En sonunda Sakarya oldu. Sakarya'ya geçmekte tekini hayatımdaki en iyi kararlardan bir tanesiydi. Sakarya bana gerçekten çok iyi geldi. Kocaman bir kampüs hayatı, yeni bir şehir, yeni insanlar. Çok daha güzel bir yurtta kalıyordum. Çok daha büyük bir şehirdi. Ne istersem o vardı. Doğayla baş başa olabiliyordum. İstediğim kafelere gidebiliyordum. Üniversitenin kütüphanesi Muhteşemdi böyle, Sapanca Gölü manzaralı falandı. Gerçekten hayalimdeki hayatı yaşıyordum orada. O zamanlar tabii Kenan'la görüşmeye başlayınca, Kenan da İzmit'te bu arada, üniversitedeydi, Kocaeli Üniversitesi'ndeydi. Sürekli git-gel yapıyorduk, hem o şehirde hem o şehirde e, takılıyorduk aslında o zamanlar. Hayatımız çok güzeldi. Ve çokça seyahat ediyorduk bu arada, her imkan bulduğumuz zamanda KYK burslarımız yettiğince, paralarımızı biriktirdiğimiz imkanlar yettiğince sürekli aslında seyahat ettik biz. Ve hayatımızın bence en güzel zamanları onlardı. Hem birbirimizi çok iyi tanıdığımız zamanlardı. Hem kendimizi yeniden keşfettiğimiz zamanlardı. Yani müthişti <gülüyor> o zamanlar. Sonra İstanbul'a taşınınca bir burukluk oldu hem onda hem bende. Yani İstanbul'u acaba seviyor muyduk gerçekten de? Hep başka şehirlere gidince İstanbul'da geri dönme şeyi bir yerde saklı kalıyordu ama bu şehir bize iyi geliyor muydu? Her şeyden önce bana iyi geliyor muydu? Hiç emin değildim ben bu konuda. Sonrasında <gülüyor> bir güçlendim. Kardeşim Erasmus'u kazandı. Varşova'ya gideceği kesinleşti. Sonra bir ihtimal ben de mi gitsem acaba onunla hem yurt dışında yaşarım hem onun yanında olurum hem dilimi geliştiririm diye. Aslında ben de apar topar böyle bir aylık vizem vardı onun gideceği zaman. O vizemi kullanarak Varşova'ya gittim. Önümde hiçbir kesinlik yoktu. Sadece birkaç okulla meyilleşmiştim. Onların olabilme ihtimali vardı. Onlarla gidip görüşüp bir okula kayıt oldum. Lazarski Üniversitesi bu arada eğer bilen varsa. Bu okulun yani üniversitenin aslında İngilizce hazırlık bölümüydü. İngilizce hazırlığa kayıt olmanız için herhangi bir böyle sınav belgesi falan gerekmiyordu. Sadece hani gidip kendiniz parasını ödeyerek. Kayıt olabiliyordunuz. Kayıt oldum ve orada aslında neredeyse 9 ay boyunca yani hemen hemen 9 ay yaşadım. Yine İstanbul'da uzaklaşmak çok iyi gelmişti. Tabii ki Avrupa'da olmak çok daha iyi gelmişti. Ama tabii ki insan bir süre sonra yine İstanbul'u özlüyordu bir bakımdan. Hep böyle İstanbul'un bir çektiği kısım vardı. Bütün sevdiklerimin, bütün arkadaşlarımın orada olması hep orayı biraz çekici kılıyordu bana. Hatta Varşova'daki son aylarımda çok fazla bulanmıştım ve bir an önce dönmek istiyordum. Ama tabii ki Varşova'da yaşarken şöyle bir durum vardı. Ben vizem biterken oradaki oturma iznine başvurmuştum. Ve aslında birkaç gün sonra oturma iznimi bittiği için... Ben Polonya'dan dışarı çıkamıyordum. Yani sadece Polonya'da kalma hakkına sahiptim. Polonya'nın şehirlerini gezebilirdim. Ama Polonya dışına çıkma hakkım yoktu. Eğer çıkarsam gerisin geri Türkiye'ye geri gö gönderilirdim. Çünkü benim başvurduğum şey Polonya hükümetine dair bir oturum izniydi. Diğer Avrupa ülkeleri bunu tanımazdı. Vizemin geçtiğini söyleyip beni depart ederlerdi. Bu yüzden ben Orada kaldığım süre boyunca sadece Polonya şehirlerini gezdim ve orada okula gittim. Zaten okuldan dolayı çok fazla da seyahat edebilme imkanım yoktu. Yine tekim zaten Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerini ve birçok şehrini gezmiştim. O zamanlar Avrupa'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek istiyordum. Sonrasında... Tabii ki o macerada bitti ve ben bir şekilde İstanbul'a geri döndüm. Döner dönmez iki hafta içerisinde de işe başladım. İşe başladığım o ilk zamanlar hayatımın en karanlık dönemleri herhalde. Çünkü gerçekten sevdiğin işi yapmanın bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim. Ben sosyoloji mezunuyum ve bir reklam ajansında sosyal medya yöneticisi olarak işe başlamıştım. O kadar böyle kaosun... Ve şok bir hayatın ortasında bulmuştum ki kendimi. İlk bir sene birazcık gitse de diğer zamanlarda gerçekten İstanbul'dan ve hayattan da nefret etmeye başlamıştım. Tabii ki çok fazla işimle evim arasında mesafe vardı. Günde 3-4 saatim yollarda geçiyordu. Bunun önemi vardı. Ama yakın bir yere taşınacak bir e, maddi olmadığı için... Ailemle birlikte yaşayarak aslında bu işe devam ettim. Sonrasında da aslında yeni iş değiştirirken Kenan'la evlendik ve yeni bir eve taşındık. Kesinlikle böyle Kadıköy çevresinde olması gerektiğini emindik ve oralardan bir eve çıktık. İlk başta her şey çok heyecanlıydı. Yeni bir ev, yeni bir çevre, yeni mahalle, i̇şte Kadıköy'e yakın olmak, karşıya yakın olmak... Ama sonra tabi ki pandemi araya girdi. E, Kapanmalar oldu. Çok fazla dışarı çıkamadık. Evde bir hapis hayatı yaşamaya başladık. Ben zaten online çalıştığım için online devam ettim. Ve gitgide fark ettim ki İstanbul'da yaşamanın mantığı ne? Zaten ben evin içinde yaşıyorum şu anda. Ki evin içinde yaşamasam bile. Ben İstanbul'da ne yapıyordum ki? Ne istiyordum ki? Yani işte gece hayatını mı seviyordum? Hayır. Bu kalabalıktan mı hoşlanıyordum? Hayır. Tek sevdiğim şey, yani tek burada olmamı sağlayacak şey burada bir işim olmasıydı. Ve ailemin, sevdiklerimin burada olmasıydı. Ama ben zaten şu anda online çalışıyorum. Ee, bu yüzden her yerde olabilirdim bir bakıma. Ya işimin izin verdiği bakıma ve bizim aslında Kenan'la yavaş yavaş İstanbul'dan gitsek mi tohumları, düşünceleri böyle kapanmalar da işte hapis olduğumuz zamanlarda ve sonrasında aslında hayatımız çok da değişmediğinden bu tohumlar bize atılmaya başlandı. böyle gerçekten vazgeçemediğim hiçbir şey olmadığını fark ettim son zamanlarda İstanbul'da. Tamam işte güzel kafelere gidip keşfediyorum, ediyorum, takılıyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum. Evet ama gerçekten şöyle çıkıp sokaklarında sadece yürüyebileceğim, sakin ve kaygımın azalmış olduğu herhangi bir zaman dilimi artık hiç olmamaya başladım. Arabayla gitsek park yeri sorunu. Yürüyerek gitsek toplu taşımalardaki kalabalıklık, insanların özensizliği. Yani nereden baksam İstanbul'da olmamak için nedenler karşıma çıkıyor gibiydi. Ve biz evrene bu enerjimizi sürekli veriyorduk sanırım. Ve Kasım ayının başında galiba yanlış hatırlamıyorsam Kenan'a iş teklifi geldi. Bir terfi teklifi geldi ve bu teklif Antalya'dan da. Tabii biz bu olayları çok konuşmuştuk hani. Bana bir iş teklifi olsa, Kenan'a bir iş teklifi olsa, tastareyi toplayıp gider miydik? Evet giderdik çünkü Kenan'la nerede olsak orası aslında evimiz olabiliyordu. Bunu daha önce çokça deneyimlemiştik. Bu yüzden hazırdık. Kenan o telefon görüşmesini yaptıktan sonra beni aradığında Heyecandan böyle kalbim falan atıp ko konuşamadım yani. Böyle kan o kadar hızlı pompalanıyordu ki. O kadar heyecanlanmıştım ki sonunda bu şehirden gideceğimiz için. Direkt yani hiç üzerine konuşmadan evet der. Kesinlikle kabul etmelisin ya. Bunun düşünecek bir tarafı bile yok diye düşünüp Kenan aslında anında bu iş teklifini kabul etti. İlk zamanlar taşınmak için bir ayımız falan olduğunu düşünüyorduk. Ama öyle olmadı iki hafta içerisinde hem evi bulmamız hem evi taşımamız aynı zamanda gitmeden yanında kısırlaştırma işlemini yapmamız gerekiyordu Mia bizim köpeğimiz bilmeyenler varsa yaklaşık bir sene önce onu sahiplendik ee, kronik bir yalancı gebelik durumu yaşadığı için her kızgınlık döneminden sonra artık kısırlaştırılması gerekiyordu ve Mia çok zor bir köpek ee, veterinerlerle gerçekten çok olay yaşıyoruz veteriner kapısından dahi girmek istemiyor ve girdiğinde inanılmaz agresif bir köpeğe dönüşüyor. Bu yüzden onu en iyi tanıyan veterinerlerin bunu yapması gerektiğini düşünüp araya onu da sıkıştırdık. Ve biz bir hafta sonu, bir cumartesi sabahı uçak biletini alarak buraya geldik ve ev bakmaya başladık. Sürekli zaten güncel ilanlar oluyordu. Ve biz bulduğumuz neredeyse her ilanı o gün... Bakmak istiyorduk ama öyle olmadı. En fazla 5-6 eve bakabildik. Ve baktığımız neredeyse yani %70-80'i köpek istemiyordu. Çok fazla sevdiğimiz evler oldu. Ama köpek istemedikleri için hepsi bizi reddettiler. Bu duruma gerçekten çok canım sıkıldı. Çünkü gerçekten... Zaten apartmanda bakılamayacak bir köpek olsa biz bir buçuk senede nerede yaşıyoruz? Yani biz rezidansta yaşıyorduk ve bir kere şikayet almadık bu konuyla ilgili. Buradaki insanların böyle köpeğe karşı sanki bir ön yargıları var gibi geldi bu olayları yaşadıktan sonra. Bilmiyorum belki bize denk geldi. Belki de gerçekten böyle bunu bilmiyorum. En son cumartesi gerçekten umutlarımız tükendi dedik ki biz bulamayacağız herhalde. Tabi ki aradığımız birkaç kriter daha vardı. Hani böyle en üst kat olmasın çünkü Antalya çok sıcak. İşte yeni bir bina olsun gibi kriterleri de göz önüne alınca elimizde seçenek çok kalmadı cumartesi günü. Ee, bir gün orada kaldık ve pazar günü sabah bir evi arayıp yalvar yakar köpeğimizi kabul ettirdik. Ve dedik ki biz gelip bu evi tutmaya geliyoruz. Yani sadece fotoğraflarını gördük. Biz tutacağız kesinlikle geliyoruz dedik ve o evi. Gelip tuttuk. Çünkü birkaç kriterimizi sağlıyordu. Bir tık uzaktı şehir merkezinde ama olsundu. <gülüyor> Çünkü e, hem Mia hem bizim için de en sağlıklı seçenek buydu. Ve bu seçenek oldu. Çok fazla detaya girdim sanırım ama sanki böyle bir arkadaşıma anlatıyormuş gibi hissettim bunları. Ve böyle konuşmak gerçekten beni çok rahatlattı. Gelelim benim hislerime. Ben ne hissediyorum? Bunu kendime çok soruyorum bu arada birkaç haftadır. Ne hissediyorum ben? İlk başta çok heyecanlıydım. Çok güzel bir deneyim olacağını hissediyordum bunun için. Ee, sonlara doğru yaklaşırken yani İstanbul'daki evi böyle toplarken, ederken falan bir hüzün gelmeye başladı. yani. Çünkü sonuçta orası bizim ilk evimizde. Ee, çok güzel anılarımız vardı orada. Mia'nın ilk eviydi. Bir hüzün kaplamadın demezsem bir yalan olur. Biraz hüzünlendim. Ama gittiğim için hüzünlendim. Çünkü her zaman işte ikinci seçenek daha güzelmiş gibi gelir ya insana. Bir an dedim ki biz ne yapıyoruz deli miyiz? Bütün hayatımızı komple bambaşka bir şehre taşıyoruz. Ve İstanbul gerçekten buraya çok uzak bir şehir. Yani ne yapacağız biz falan diye düşündüğüm zamanlar olmadı mı? Oldu. ne yalan söyleyeyim. Ama... Bir önceki bölümde de aslında bahsettim. Değişim bana her zaman iyi gelen bir şey. Özellikle şehir değiştirmek bana her zaman iyi gelen bir şey. Ve son zamanlarda İstanbul'da gerçekten yaşadığımı hissetmiyordum. Bana böyle gerçekten zevk veren hiçbir şey yoktu İstanbul'da. Kafeye gitsem oturacak yer bulamıyordum. Hadi buldum diyelim dip dip oturmaktan, insanların yandaki masanın bağıra çağrı konuşmasından... Kendi konuştuğum şeyi anlamıyordum. İnsanların mutsuzluğu beni gerçekten çok üzüyordu. Yani bir gülümsememeleri. Herkesin bir an önce bitse de gitsek şeklinde davranması. Çok öfkeli olmaları. Beni o kadar sıra sokuyordu ki özellikle arabayla bir yere gidip gelirken gerçekten inanılmaz derecede geriliyordum artık. Ve bu şehrin artık bende bittiğini çok iyi anlamıştım. Çünkü arkadaşlarım sevdiklerimle her zaman görüşmeye devam edebilirim. Bu illa İstanbul'da olmak zorunda değil. Ama o şehirde beni iyi hissettiren bir şey yoktu. Çıkıp şöyle yürüyeyim desem kalabalıktan sinirleniyordum. Böyle kaos, mutsuzluk ve sıkışmışlık hissettiriyordu bana İstanbul artık. Bu yüzden Antalya gibi hem havası çok güzel hem böyle ferah bir şehir olması çok mutlu etti beni. Umarım bizi güzel maceralar bekliyordur. Ben şu an ne hissedeceğimi bil bilemez bir durumdayım. Bu arada birkaç gündür de hastayım. O yüzden çok fazla anlayamadım <gülüyor> ne olduğunu. Ama birazcık dolaşmama, e, dolaşmama rağmen değil de işte, dolaştığım kadarıyla diyeyim. Antalya güzel bir şehir ve bize güzel şeyler hissettirecek, yaşatacak gibi hissediyorum. Çok bir olumsuz tarafım yok. Birlikte yaşayıp göreceğiz. Ee, böyle <gülüyor> hislerimi sizinle bu bölümde paylaşmak istedim. Eğer e, sorularınız varsa bu arada belki bir bölümde soru cevap bölümü yapabiliriz. Eğer varsa sorularınız Instagram'da bengilisular yazarak bana DM yoluyla sorularınızı gönderebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde bir bölümü böyle soru cevabı ayırabiliriz. Eğer küçük bir mala podcast'ı beğeniyorsanız, hangi platformdan dinliyorsanız, oy ver, takip et gibi şeyleri yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Gününüz çok güzel geçsin. Bakalım Antalya'da neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın.